0: 우리는 지난 시간 하나님의 진노에 대해서 생각을 했습니다 하나님으로부터 특별한 은혜를 받았음에도 불구하고 그 은혜를 무시하고 금송아지를 만들어서 우상을 숭배했을 때에 하나님은 그들에게 진노하셨습니다 하나님의 진노가 무엇입니까? 첫 번째 하나님의 진노는 하나님께서 이스라엘 백성들을 내 백성이 아닌 모세에게 네 백성이라고 말씀하셨다는 것입니다. 하나님은 그동안 이스라엘 백성들을 언제든지 내 백성이라고 말씀하셨습니다. 그런데 그들이 하나님의 은혜를 무시하고 우상을 숭배했을 때에 하나님은 이제 너희들은 내 백성이 아닌 내 백성이라고 말씀하셨습니다. 더 나아가서 내 백성이 부패하였도다라고 말씀하셨습니다. 이 부패했다라고 하는 말이 무슨 말입니까? 사악하게 행동했다. 그런 말이죠. 또 하나님은 그들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 목이 뻣뻣한 백성이다. 라고 말씀하셨습니다. 목이 뻣뻣한 백성이다. 라고 하는 말은 목이 고든 백성이다. 그 말이죠. 하나님은 어떤 사람에게 목이 고든 사람이라고 말씀하셨나요? 하나님께서 말씀하신 목이 고든 백성은요? 하나님의 은혜를 무시하고 우상을 숭배하는 자들이었습니다 그리고 자신의 의로움을 드러내는 사람이었습니다 이스라엘 백성들이 요단강을 건너서 가난 땅에 들어가서 가난의 온주민을 몰아내고 그 땅을 차지할 수 있었던 것은 오직 하나님의 은혜였습니다 그럼에도 불구하고 그들은 하나님의 은혜를 잊어버리고 자신들의 공의로 말미암아 그 땅을 차지할 수 있게 되었다라고 생각을 했던 거죠 하나님은 그러한 백성들에게 뭐라고 말씀하셨습냐까 신명기 9장 6절에 보게 되면 너는 모기고든 백성이라고 말씀하셨습니다 하나님은 모기고든 자를 미워하십니다 싫어하십니다 그래서 모기고든 자와는 동행하지 않으시고 자문에 보게 되면 모기고든 자는 갑자기 폐망한다라고 말씀하셨습니다 그래서 우리는 모기고든 사람이 되면 안 됩니다 그런데 우리는 타락한 재성을 갖고 있기 때문에 내 자신도 모르게 탐족의 지배를 받을 때가 있고 내 자신도 모르게 내 자신의 의로움을 드러내 보일 때가 많다는 것이죠 그러므로 우리는 우리가 전쟁에서 승리하면 그 적장을 발로 밟듯이 우리는 우리 스스로 내가 목이 고든 백성이 되지 않도록 하기 위해서 내 목을 스스로 밟아야 한다는 것이죠 내 목을 밟는다고 하는 게 뭐죠? 그것은 바로 바울이 말했던 것처럼 우리 안에 있는 탐심과 정욕을 십자가에 못 박는 것입니다. 날마다 날마다 내 자신을 쳐서 복종시키는 삶을 살아야 여러분 우리가 목이고든 백성이 아닌 겸손한 사람으로 살아갈 줄로 믿습니다. 오늘 역시 하나님의 진노에 대해서 여러분과 함께 나누고자 합니다. 본문 10절을 우리 한번 다시 읽겠습니다. 다 같이 시작! 그런 즉 내가 하는 대로 두라 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라 여러분 하나님이 얼마나 화가 나셨으면 이런 표현을 쓰셨겠습니까? 내가 하는 대로 두라 내가 그들을 진멸하시겠다라고 말씀합니다 그런데 여러분 성경을 보게 되면 하나님의 사랑 하나님의 자비 하나님의 용서보다도 하나님의 진노, 하나님의 심판에 대한 구절이 더 많다는 거 아십니까? 여러분 성경을 읽어보게 되면 하나님의 용서, 하나님의 차비와 긍률보다도 하나님의 진노와 하나님의 심판에 대한 구절이 많습니다 첫사람 아담이 범죄했을 때 하나님은 그들을 에덴 농산에서 내어 쫓으셨습니다 뿐만 아니라 제약이 관영한 노아의 시대에는 하나님께서 인간 지으셨음을 한탄하시고 홍수로 세상을 심판하셨습니다. 이 땅에 살고 있는 인간들이 교만해져서 하나님과 같이 되려는 마음으로 바벨탑을 쌓았을 때 하나님은 인간의 언어를 혼잡시키, 혼잡하게 만들고 그들을 흩으셨습니다. 하나님이 이스라엘 백성들을 예굽해서 구원해 낼 때에 열 가지 재앙을 그땅 가운데 내리셨습니다. 이스라엘 백성들이 열 명의 청탄권들의 보고를 받고 악평하고 하나님을 원망할 때에 그들은 그들은 하나님은 그들을 심판하셨습니다. 그래서 그들의 말대로 그들은 광야에서 죽게 되었습니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가고 난 이후에도 계속적으로 우상을 숭배하고 타락했을 때 여러분 북강국 이스라엘은 와스루에게 망하게 되고 남쪽 유다는 바벨론에 의해서 패망을 하게 됩니다. 심지어는 하나님이 세우신 하나님 구별하신 성전도 불에 타고 그리고 심지어는 하나님의 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가기까지 했습니다. 이렇게 성경에는 하나님의 사랑과 하나님의 용서보다도 하나님의 진노가 더 많이 기록되어 있다는 것입니다 하지만 성경에 하나님의 사랑보다 하나님의 진노가 더 많이 기록되어 있다고 해서 하나님의 진노가 하나님의 사랑보다 크다고 하는 말은 아닙니다 하나님의 심판이 하나님의 사랑보다 더 중요하다는 말도 아닙니다 분명한 것은 하나님의 사랑이 하나님의 진노보다 크다는 사실입니다 아멘 안 하십니까? 하나님의 진노가 이마기로 원하십니까? 하나님의 진노가 성경에 그렇게 많이 기록되어 있지만 분명한 사실은 하나님의 사랑이 하나님의 진노보다 크다는 사실입니다 하나님의 용서가 하나님의 심판보다 크다는 사실입니다 그럼에도 불구하고 우리가 알아야 될 사실은 우리 하나님은 진노하시는 하나님이시라는 것입니다. 그래서 성경에 이렇게 하나님의 진노와 심판에 대한 구절들이 많은 것이죠. 그런데 우리는 하나님의 진노에 대해서 침묵을 하려고 합니다. 하나님의 사랑과 하나님의 자비와 하나님의 용서에 대해서는 묵상도 하고 가르치기도 하고 알려고도 하지만 하나님의 진노, 하나님의 심판에 대해서는 알려고도 하지 않습니다. 묵상도 하지 않습니다. 가르침을 받으려고도 하지 않습니다. 그 이유는 모든 사람들이 하나님의 진노, 하나님의 심판에 대한 메시지를 좋아하지 않고 별로 듣고 싶어 하지 않기 때문입니다. 그러나 분명히 알아야 될 사실은 하나님의 사랑이 하나님의 성품이듯이 하나님의 진노 역시 하나님의 성품이라는 사실입니다 그러므로 하나님의 사랑과 하나님의 자비와 하나님의 용서가 강조되듯이 교회에서는 하나님의 진노도 하나님의 심판도 더불어 가르쳐지고 더불어 설교되어야 된다는 것이죠 그런데 현대교회는 하나님의 진노와 하나님의 심판에 대해서는 침묵하려고 합니다 그래서 신학자 제임스 패커 교수가 현대교회를 지적하면서 이렇게 말했습니다 우리 한번 읽겠습니다 시작 오늘날 현대교회의 부족함 중에 하나는 하나님의 진노에 대한 침묵이다 하나님의 진노에 대한 침묵이라는 것입니다 그렇습니다 하나님의 진노에 대해서는 가급적이면 말하려고 하지 않습니다 침묵하려고 합니다 하지만 주님이 피흘려 값주고 세우신 주님의 교회라면 하나님의 진노를 가르쳐야 합니다 하나님의 심판에 대해서도 설교를 해야 됩니다 여러분 왜 그런지 아십니까? 그 이유는 하나님의 진노를 알고 하나님의 심판을 알아야만이 하나님의 은혜를 알기 때문에 그렇습니다 그래서 사도 바울은 복음을 말하기 전에 먼저 죄를 향한 하나님의 진노와 심판을 말했던 것입니다 여러분 로마서도 보게 되면 뭐가 먼저 나옵니까? 하나님의 사랑보다도 하나님의 심판이 먼저 언급되고 죄로 인한 탄식이 먼저 나오지 않습니까? 그래서 로마서 7장에 죄로 인한 탄식이 나오고 그리고 하나님의 사랑이 로마서 8장에 나오지 않습니까? 왜냐하면 하나님의 진노를 내가 알고 하나님의 심판을 알아야 구원을 간절히 갈망한다 그 말이죠 죄를 향한 하나님의 진노와 심판을 알아야 내가 복음을 받아들일 수가 있고 값없이 베풀어 주시는 그 구원의 은혜에 감격할수 있다 그 말입니다 아멘. 여러분 구원이 뭡니까? 하나님의 진노, 하나님의 심판으로부터 자유함을 넣는 것이 그것이 바로 구원 아닙니까? 그렇다면 하나님의 진노와 하나님의 심판을 모른다면 어찌 그 사람이 구원을 받을 수 있겠습니까? 그러므로 더 이상 교회는 하나님의 진노와 하나님의 심판에 대해서 침묵해서는 안 됩니다 그런데 많은 사람들이 하나님의 진노를 말하고 하나님의 심판을 이야기하면 이렇게 반문을 많이 합니다 여러분 인터넷 들어가 보면 이런 글들이 도배되어 있어요 하나님의, 하나님의 사랑의 하나님이시라면서 사랑의 하나님이신 그분이 어찌 자신을 믿지 않는다고 우상을 숭배한다고 자기 형상대로 진 인간을 하나님이 진노하시고 하나님이 심판하실 수 있단 말인가 어떻게 하나님이 자신을 믿지 않고 우상을 숭배한다고 그래서그 사람을 지옥에 멸할 수 있단 말인가 나는 그런 하나님 믿지 않는다고 라 말하죠 여러분 그런 얘기는 많이 들어보셨을 겁니다 그런 글들은 인터넷에 들어가면 도배되어 있습니다 근데 여러분 그렇게 말하는 사람은 두 가지를 몰라서 그렇습니다 두 가지를 몰라서 그래요 첫 번째가 뭔지 아세요? 하나님의 성품을 모르기 때문에 그렇습니다 우리 하나님은 사랑의 하나님이십니다 믿으시면 아멘합시다 우리 하나님은 사랑의 하나님이십니다 그러나 사랑의 하나님이실 뿐만 아니라 우리 하나님은 공의의 하나님이십니다 공의의 하나님이시기 때문에 그분은 반드시 죄를 보시면 그 죄에 대해서 진노하셔야 되고 그리고 반드시 그 죄값을 물으셔야 되고 그 죄에 대해서 심판을 하셔야만 하는 것입니다. 여러분 거룩하시고 공의로우신 하나님이 그 죄를 보시고도 침묵하신다고 한다면 그분은 의로우신 분이 아니죠. 그러니까 우리 하나님은 공의로 오신 분이기 때문에 반드시 그 죄에 대해서는 진노하실 수밖에 없는 것이고 반드시 그 죄에 대해서는 심판하실 수밖에 없는 것입니다. 하나님의 성품입니다. 두 번째는 언약을 모르기 때문에 그렇습니다. 하나님과 맺은 언약을 모르기 때문에 그렇습니다. 우리가 하나님의 진노, 하나님의 심판을 온전히 이해하려면요. 이 언약의 관점에서 많이 이해가 될수 있습니다 그러니까 하나님과 우리가 맺은 언약을 통해서만이 하나님의 진노와 하나님의 심판을 온전히 이해할 수 있다 그 말입니다 여러분 성경을 보게 되면 끊임없이 하나님은 우리 인간들과 언약, 계약을 맺으셨습니다 그래서 성경을 우리가 언약의 책이라고 말합니다 하나님께서 가장 먼저 언약을 맺은 게 뭐죠? 첫사람 아담과 맺은 언약입니다 이것은 너무나 중요해요 하나님이 아담과 언약을 맺었습니다 계약을 맺었습니다 하나님께서는 아담에게 모든 것을 정복하고 지배하고 다스릴 수 있는 그런 권세를 주셨습니다 권세만 주신 것이 아니라 선악과 언약을 맺으셨어요 그래서 네가 모든 것을 다스릴 수가 있고 모든 것을 먹을 수가 있지만 딱 하나 에덴 농산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 먹으면 어떻게 된다고 그랬어요? 반드시 죽으리라고 말씀하셨어요 이게 언약입니다 반드시 죽으리라 그런데 아담과 하와는 그 언약을 파기했습니다 하나님과 맺은 약속을 어겼습니다 그래서 그가 그 선악과를 먹었습니다 그래서 심판을 받았습니다. 그런데 여러분 한번 묻겠습니다. 아단과 하와가 여러분 선악과를 따먹었기 때문에 심판을 받은 것입니까? 여러분 그렇지 않습니다. 아단과 하와가 선악과를 따먹었기 때문에 심판을 받은 게 아닙니다. 그건 표면적인 것이고요. 하나님이 그를 심판하실 수밖에 없었던 이유는 그가 하나님과 맺은 언약을 깨뜨리고 선악과를 먹었다는 것입니다 선악과를 먹었느냐 먹었지 않았느냐가 중요한 게 아니라 그가 하나님과 맺은 언약을 깨뜨렸다는 것이죠 그래서 그가 언약을 깨뜨렸기 때문에 그 심판이 만 것입니다 그런데 성경은 이렇게 말하죠 로마서 5장 12절에 이런 말씀이 있습니다 읽겠습니다 시작 한 사람으로 말미암아 제가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔다 여기서 한 사람은 누구죠? 언약을 맺었던 첫사람 아담을 말합니다. 여러분, 왜 아담이라고 하는 한 사람이 언약을 파기하고 죄를 지었는데 왜 오늘 이세에 아담의 후손으로 태어난 우리가 죄인이 돼야 되고 우리가 죽어야 합니까? 그것은 아담이라고 하는 사람이 자기 한 사람으로서 선악가를 따먹은게 아닙니다. 아담은 장차 이 세상에 태어날 모든 인류를 대신해서 모든 인류를 대표하는 언약의 머리로서 하나님과 언약을 맺었습니다 이 대표성의 원리 때문에 그렇습니다 여러분 광주일구하고 부산구하고 야구를 한다고 생각해 봐요 그러면 아홉 명의 선수가 나가서 이겼습니다 그러면 그 학교 전체가 이기는 거잖아요 아홉 명의 선수가 지면 그 학교 전체가 지는 겁니다 왜 그럴까요? 그 대표성의 원리 때문에 그렇습니다 그러니까 여러분 정말 우리는 피해자입니다 우리는 너무 억울합니다 우리는 태어나지도 않았습니다 우리는 동조하지 않았습니다 망가 보지 않았습니다 그런데 우리는 태어나서 보니까 뭡니까? 아담의 후손으로 태어나서 보니 우리도 똑같은 죄인이 되었고 우리도 죽을 수밖에 없는 영적으로는 죽어있고 육체적으로 죽을 수밖에 없는 존재로 태어난 것이죠 얼마나 억울합니까 여러분? 그런데 여기서 끝이 난다면 우리는 정말 억울하죠. 그런데 하나님이요. 예수 그리스도를 둘째 아담으로 보내주셨습니다. 예수님이 둘째 아담으로 이 땅에 오셔서 그분이 십자가에서 피 흘려 죽으시고 그 피로 말미암아 새 언약을 맺으셨습니다. 그러니까 여러분 우리가 시간과 공간을 초월하여 아담의 그 언약의 파기가 우리의 파기가 되고 아담의 범죄가 우리의 범죄가 되었듯이 예수님은 2000년 전에 시간과 공간을 초월하여 인류의 모든 죄를 짊어지시고 그분이 십자가에 의해서 우리가 받아야 될 죄값을 받으시고 죽으시고 부활하시고 승리하셨습니다 그래서 그언약 안에 있는 우리들도 그 예수를 믿기만 하면 시간과 공간을 초월해서 우리가 죄 용서를 받는 것이고 하나님의 생명을 갖게 되는 것입니다 이것이 얼마나 또 놀라운 은혜입니까? 새 언약의 백성은 우리가 누리는 축복이죠. 다시 돌아가서. 하나님은 언약대로 그 아당과 후손들에게 진노하시고 심판하셨다는 것입니다. 왜? 언약 때문에. 성경을 보게 되면 하나님은 노아와도 언약을 맺으셨습니다. 무지개 언약이죠. 믿음의 조상 아브라함과도 언약을 맺으셨습니다. 이삭과도 야곱과도 언약을 맺으셨습니다. 430년 동안 애국에서 종살이하던 이스라엘 백성들을 이끌어내신 다음에 신의산에서 그들과 언약을 맺으셨습니다 이신의산 언약은 굉장히 중요합니다 출애굽기 24장 8절을 읽겠습니다 시작 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라 이신의산 언약도 피로 말미암아 세운 언약인데 이 피는 짐승의 피입니다 그러면 이 언약 관계의 내용이 뭐죠? 언약관계의 내용은 딱 한마디로 말하면 이렇게 정의할 수 있습니다. 내기 26장 12절입니다. 다 같이요. 나는 너희 중에 행하여 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것입니다. 이것이 여러분 딱 한마디로 말할 수 있는 언약관계의 내용입니다. 여러분 하나님과 우리 인간이 언약을 맺으면 전능하신 하나님이실지라도 그 언약에 매일 수밖에 없습니다. 하나님도 반드시 그 언약을 지켜야 되고 우리 인간도 반드시 그 언약을 지켜야 됩니다. 그런데 하나님이 말씀하십니다. 나는 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 된다. 이것은 하나님으로서 하나님이 지켜야 될 언약의 내용입니다. 그러면 하나님이 하나님으로서 지켜야 될 언약의 내용이 뭐죠? 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 된다. 이 말은 무슨 말이냐면 내가 나와 언약을 맺은 너희들을 언약 백성들을 내가 끝까지 지켜주고 너희들에게 거할 땅을 주고 내가 너희들을 책임져 주겠다 그 말입니다. 그러면 언약의 백성인 우리들이 지켜야 될 것은 뭐죠? 너희는 내 백성이 될 것이라. 내 백성이 된다는 말은 무슨 말입니까? 하나님의 통치를 받으며 살겠다는 것입니다. 전적으로 하나님을 의지하고 하나님의 말씀에 순종하는 자로 사는 것입니다. 그러니까 언약의 백성인 우리들이 전적으로 하나님을 의지하고 하나님의 말씀에 순종하여 살면 언약을 맺으신 하나님께서 우리의 하나님이 되셔서 우리를 지켜주시고 우리를 보호하시고 반드시 우리 하나님이 우리를 책임져 주셔야 된다는 것이죠 그러나 우리가 언약을 어기면 하나님은 언약 맺으신 그대로 하나님이 진노하실 수밖에 없다는 것이죠 그래서 하나님은요 끊임없이 모세를 통하여 경고하셨습니다 네가 만일
1: 약속의 땅에 들어가서
0: 스스로 부패하여 무슨 형상에 우상했는지 조각하여 네 하나님 여호와 앞에서 악을 행함으로 그의 노를 일으키면 하나님이 내가 너희들에게 이렇게 행하겠다라고 말씀하셨습니다. 좀 빠른 속도로 읽겠습니다. 신명기 4장 26절입니다. 시작. 너희의 날이 길지 못하고 전멸될 것이니라. 27절입니다. 여호와께서 너희를 여러 민족 중에 흩으실 것이요. 1 1기상 9장 7절입니다. 내가 그들에게 준 땅에서 끊어버릴 것이요내 이름을 위하여 내가 거룩하게 구별한 이 성전이라도 내 앞에서 던져버리리니 하나님이 렇게 경고하셨습니다 그런데 그들은 그 언약을 지키지 않았습니다 약속을 지키지 않았습니다 그러니까 하나님이 어떻게 하셨습니까? 그 언약대로 집행하셨습니다 그 언약의 말씀대로 그들을 흩으셨습니다 심지어는 하나님께서 하나님께서 구별하신 성전도 하나님이 버리셨습니다. 그리고 여러분 남쪽 유다와 북한국 이스라엘이 폐망을 당하게 했습니다. 하나님은 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다. 그러므로 하나님은 그 언약을 맺은 대로 집행하신 것입니다. 그러니까 하나님의 진노가 뭐죠? 언약대로 언약의 내용대로 저주를 집행하시는 신실하신 하나님의 공의의 표현이 뭐죠? 이게 바로 하나님의 진노라는 것입니다. 이게 하나님의 진노입니다 다시 본문으로 돌아가겠습니다 10절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그런 즉 내가 하는 대로 두라 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라 정말 하나님이 대단히 화가 나셨습니다 왜 이렇게 하나님이 진노하십니까? 그 이유는 그들이 당신과 맺은 언약을 파괴했기 때문입니다 그것도 불과 여러분 40일 전에 하나님으로부터 개명을 받았습니다 모세가 하나님으로부터 받은 언약의 말씀을 전할 때에 그 백성들이 뭐라고 응답한지 아십니까? 이렇게 다짐했습니다. 세 번이나 자 읽겠습니다. 출애굽기 19장 8절입니다. 시작. 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리다. 출애굽기 24장 3절입니다. 시작. 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리다. 출애굽기 24장 7절입니다. 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리다. 말이나 하지 말지. 우리가 진행하겠습니다. 그대로 행하겠습니다. 그대로 행하겠습니다. 라고 해놓고 40일도 지나지 않았어. 그들은 언제 그랬느냐는 듯이 하나님과 맺은 언약을 파기하고 자신들을 위해서 우상을 숭배했습니다. 그러자 하나님이 모세에게 말합니다. 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하겠다. 내가 하는 대로 두라고 하는 말은 허락을 구하는 표현이 아닙니다. 언약의 중보자였던 모세에게 내가 언약에 그 기록된 대로 저주를 집행할 테니까 너 말리지 말라 그 말입니다 내가 언약한 대로 내가 그 저주를 집행할 테니까 너 말리지 마 그렇게 말씀하신 것이 하나님은요 언약을 지키시는 신실하신 하나님이십니다 그러므로 언약을 지키면 하나님은 하나님이 우리 하나님이 되셔서 우리를 지키시고 우리를 보호하시고 우리를 인도하셔야 만 합니다 그렇지만 우리가 하나님을 의지하지 않냐고 순종하지 않냐고 그 언약을 지키지 않냐 하면 하나님은 말씀하신 것처럼 흩으시고 그들을 진멸하십니다. 심지어는 성전이라도 하나님이 버리십니다. 추리의 기 32장도 보게 되면 모세의 중보기도로 인해서 이스라엘 백성들의 전체는 진멸을 당하지 않았지만 주도적으로 우상을 숭배했던 사람들 3 0 0 0명 가량이 죽임을 당하지 않습니까? 왜 죽어야만 했습니까? 제값은? 사망이기 때문이니다왜 죽어야만 했습니까? 그들이 언약을 어겼기 때문입니다 언약을 어겼기 때문에 하나님은 그 언약대로 집행하시는 것입니다 이렇게 하나님의 진노는 언약대로 집행하시는 하나님의 공의의 표현이라는 사실이죠 자 모세는 하나님께서 자기 백성들을 진멸하시겠다고 했을 때에 가장 먼저 뭘 했냐면 중보기도를 드렸습니다. 이 모세 중보기도는 우리가 다음 주에 나누도록 하겠습니다. 하나님은 모세의 중보기도를 받으시고 백성들 전체를 진멸하시겠다고 하셨는데 이제 그 화를 내리지 않았습니다. 하지만 모세는 분노했습니다. 여러분, 모세가 분노했습니다. 근데 여러분 순서가 중요합니다. 중보기도를 먼저 드리고 그 다음에 분노했다는 사실입니다. 분노를 먼저 터뜨리고 중보기도 한게 아니고. 우리 같으면 먼저 분노하고 나중에 깨달음이 오면 중보기도 할 텐데 모세는 먼저 중보기도를 드리고 분노했습니다 세 가지 분노가 나오는데 첫 번째 분노는 뭐냐면 계명이 기록된 두 돌판을 산 아래로 던져버렸다는 것입니다 그래서 깨뜨렸습니다 19절입니다 다 같이요 진에 가까이 이르러 그 송아지와 그 춤추는 것들을 보고 크게 놓아여 손에서 그 판들을 산 아래로 던져 깨뜨리니라 어떤 분들은 어떤 신학자들은 이러한 모세의 행위를 모세의 혈기라고 말하기도 합니다 모세가 너무너무 화가 나서 혈기로 하나님이 친히 친히 써서 주신 하나님의 계명을 그두 돌판을 던져서 깨뜨렸다라고 말합니다 그런데 저는 이것을 모세의 혈기로 보지 않습니다 왜냐하면 저는 이것을 거룩한 분노로 봅니다 그 이유가 있습니다 하나님께서 과거에 모세가 이후에 참 이후에죠 모세가 보게 되면 어떻습니까? 모세가 혈기를 가지고 반석을 내리쳤을 때에 하나님이 진노하셨습니다 그리고 심판하셨습니다 그런데 지금은요 만일 모세가 혈기로 이두 돌판을 던져서 깨뜨렸다고 한다면 이것은 더 엄한 죄가 아닙니까? 하나님이 써서 주신 그 계명의 돌판을 던져서 깨뜨렸다면 이것은 더 엄청난 죄잖아요 그러면 하나님이 반드시 이 죄에 대해서 진노하시고 심판하셔야 됩니다 그런데 성경을 보게 되면 하나님이 이 부분에 대해서 진노하시고 책망하지 않습니다 그러니까 이것은 속히 하나님을 떠나서 은혜를 무시하고 금송아지를 만들어 숭비한 이스라엘 백성들을 향한 모세의 거룩한 분노였던 것이죠 두 번째 분노가 뭐냐 그러면 금송아지 가루를 물에 뿌려서 마시겠다는 것이죠 20절의 말씀을 읽겠습니다 시작 모세가 그들이 만든 송아지를 가져다가 불살라 부수어 가루를 만들어서 물에 뿌려 이스라엘 자손에게 마시게 하니라 자이 금송아지 우상을 이제 불살라 가지고 부수어서 가루로 만든 다음에 물에 뿌려서 그 물을 마시겠다는 것입니다 이렇게 말하면 와 진짜 나도 좀 마셨으면 좋겠다 금가루 마시면 얼마나 좋을까 막 이렇게 생각하는 분 계세요? 민숙이 5장에 보게 되면 일, 이것은 일종의 저주의식입니다 민숙이 5장에 보면 일, 저주의식이에요 그러니까 우상을 향한 저주가 그들 몸속에 들어가 그대로 실현되기를, 실현되게 기실현되를 만드는 의식이거든요 그런데 여러분 모세가요 이 금송아지 우상을 불살라 푸수어서 가루로 만든 다음에 백성들로 하여금 마시게 했다고 하는 이것을 보게 되면 모세가 얼마나 이 금송아지를 만들어서 우상 숭배한 이 죄에 대해서 이 죄를 미워하고 이 죄에 서 얼마나 분노했는지를 우리가 알수 있습니다 세 번째 분노는 레이인들로 하여금 우상 숭배자들을 치게 했다는 것입니다 28절 읽겠습니다 시작 레이 자손이 모세의 말대로 행하며 이날의 백성 중에 삼천명 가랑이 죽임을 당하니라 하나님의 편에서 레이인들로 하여금 칼을 들고 가서, 들고 가서 우상 숭배자들을 치게 해서 3,000명 가랑이 죽임을 당했습니다. 모세는 우상을 숭배함으로 언약을 파기한 이스라엘 백성들에 대해서 이렇게 분노했습니다. 하나님의 이름을 욕되게 하고 하나님의 영광을 가리운 그 죄에 대하여 모세는 분노했습니다. 그런데 이 모세의 분노가 하나님의 분노를 누그러뜨렸고 이 모세의 분노가 이스라엘 백성들을 살렸다는 사실입니다. 이것을 보게 되면 모든 분노가 다 나쁜 것은 아닙니다. 우리에게는 거룩한 분노가 필요합니다. 물론 이 말을 오해하면 안 됩니다. 이 말은 복수하라는 말이 아닙니다. 구약시대의 비누하스가 그 음행하는 자를 보고 분노하여 쫓아 들어가서 그 남자를 창으로 찔러서 죽였던 것처럼 범죄한 자들을 응징하라는 말도 아닙니다 예수님이 십자가의 피로 말미암아 새 언약의 백성인 우리는 스스로 죄를 응징하고 그리고 그 죄를 보복하고 죄를 지은 자를 죽여야 될 이유가 없습니다 여러분 무슨 말인지 아시겠습니까? 우리가 구약시대를 살고 있다면 충분히 그럴 수 있습니다 그러나 세은약의 백성은 우리는 우리 스스로 죄를 보복하고 죄에 대해서 응징하고 그렇게 할 필요가 없다는 얘기죠 왜요? 하나님의 아들 예수님이 2000년 십자가 상해서 그 모든 죄값을 완벽하게 치르셨기 때문입니다 그러니까 여러분이, 여러분의 이여러분 가족 중에 누군가가 죄를 지었는데 여러분이 그 죄에 대해서 응징한다고 래서그 죄값이 치러지는 게 아니잖아요 여러분의 복수와 응징으로 죄의 문제가 해결되는 게 아니잖아요 그러니까 여러분 우리는 그 죄에 대해서 응징하고 복수하고 그렇게 할 필요가 없다는 것입니다 하지만 우리는 하나님의 자녀로서 죄로 인하여 하나님의 영광이 가려지고 하나님의 명예가 손상될 때에 우리는 거룩한 분노를 가져야 됩니다 왜 아멘을 안 하십니까? 세상의 정치 권력자들에 의해서 하나님의 나라가 침해를 당하고 창조의 질서가 깨뜨림을 당할 때 우리는 거룩한 분노를 가져야 합니다. 뭐, 예를 들자면 여러분, 동성애를 옹호하는 그런 법안을, 법안이, 법안이 만들어져서 동성애를 미화하고 그리고 동성애는 죄라고 말하는 사람들을 비판하고 그 사람들에게 어떤 불익을 당하게 만든다고 한다면 여러분 우리는 거룩한 분노를 표해야 되는 것입니다 왜냐하면 이것은 하나님의 나라를 침해하는 것이고 하나님이 세우신 가정이라고 하는 창조의 질서를 깨뜨리는 것이기 때문에 그렇습니다 돈과 권력을 가진 자들에 의해서 힘없고 가난하고 소외된 자들이 무시를 당하고 인권이 유린당함으로써 하나님의 공의가 무너질 때 하나님의 사람의 우리는 거룩한 분노를 가져야 한다는 것이죠 우리 예수님도 예루살렘의 성전이 장사체들의 소굴로 바뀌었을 때에 분노하셨습니다 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내 쫓으시고 여러분 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시고 그리고 그 상을 엎으시고 내 집은 만민의 기도하는 집인데 너희가 강도의 소굴로 만들었다라고 책망하셨습니다 분노하셨습니다 다이슨은요 어린 소년이었지만 골리앗이 여호와 요하, 망군의 여호와의 하나님의 이름을 모욕할 때 다윗은요. 그 거룩한 분노를 가졌습니다. 골리앗이 나타나서 여호와 망군의 여호와 하나님의 이름을 모욕할 때에 다른 사람들은 분노를 갖지 않았어요. 그런데 다윗은 거룩한 분노를 가졌습니다. 그래서 물맷돌을 가지고 나아갔어요. 바울 역시 아덴에 갔을 때에 원성 그 아테네에 이름도 알수 없는 수많은 우상들로 가득 차 있을 때에 그 우상들을 바라보면서 바울이 격분했다고 라 말하고 있습니다 사도행전 17장 16절입니다 다 같이 바울이 아델에서 그들을 기다리다가 그 성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 그런데 여러분, 여러분들은 그런 우상들을 보고 마음에 격분한 적이 있습니까? 아니 여러분은 여러분 안에 그 탐심이라고 하는 우상을 보고 내 안에 있는 탐심이라는 우상의 실체를 보고 여러분 거룩한 분노를 느낀 적이 있습니까? 하나님의 거룩하신 이름이 모욕을 당할 때 여러분 거룩한 분노를 느낀 적이 있습니까? 하나님께만 드려지는 그 찬송과를 개사를 해가지고 요하 하나님의 이름을 망령 때 일컬을 때 여러분들은 그것을 드리면서 여러분 거룩한 분노를 느낀 적이 있습니까? 내 가정을 무너뜨리고 내 자녀를 농락하는 어둠의 권세를 보면서 여러분 거룩한 분노를 느낀 적이 있습니까? 우리에게는 거룩한 분노가 필요합니다 그런데 사람들은요 나의 욕구로 인한 분노를 거룩한 분노로 착각할 때가 있습니다 나의 욕구로 인한 분노인데 그것을 거룩한 분노로 이장할 때가 있습니다 많은 경우에 우리는 누군가가 나를 공격하거나 내가 원하는 것을 하지 못하고 내가 원하는 것을 얻지 못할 때 분노합니다 그러나 여러분 이 분노는 내 인격을 파괴하고 내 영혼을 병들게 하고 우리가 사는 세상을 파괴시키고 사탄으로 하여금 틈을 타게 만드는 것입니다 그러므로 우리에게는 내가 기준이 되고 내가 중심이 되는 분노가 아닌 하나님으로 인한 분노, 죄로 인한 분노 이 분노가 있어야 한다는 그 말이죠 왜냐하면 이 거룩한 분노가 있어야 영적 전쟁을 치열하게 치를 수가 있는 것입니다 여러분 우리 안에 이 거룩한 분노가 없는데 어떻게 영적 전쟁을 치릅니까? 우리 안에 이 거룩한 분노가 있어야 의로우신 하나님을 내가 닮아갈 수 있는 것입니다 저는 우리 어린의 성도들 마음속에 이 모세가 가졌던 거룩한 분노 다윗이 가졌던 이 거룩한 분노 바울이 가졌던 이 거룩한 분노가 우리 안에 있기를 바랍니다 주신 말씀 마음에 새기면서 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 찬양하겠습니다
1: 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 이 길을 보네요 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 보내요 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 당하길 원네요 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이. 당신의 눈물이 고인 곳이야. 마음의 새김에 기도하겠습니다
0: 오늘은 하나님의 진노와 모세의 분노에 대해서 생각을 했습니다 우리 하나님은 진노하시는 하나님이십니다 우리가 아무리 부인하고 싶어도 하나님은 진노하십니다 왜냐하면 그분의 성품이 죄를 미워하시기 때문이고 우리와 맺은 그 언약 관계 때문에라도 하나님은 반드시 진노하실 수밖에 없습니다 우리에게는 거룩한 분노가 필요합니다. 모세가 가졌던 그 거룩한 분노 다이시가 가졌던 그 거룩한 분노 바울이 가졌던 그 거룩한 분노가 필요합니다. 여러분의 가정을 무너뜨리고 여러분의 자녀를 농락하는 어둠의 세력들을 향한 거룩한 분노가 필요합니다. 왜냐하면 이 거룩한 분노가 우리로 하여금 기도의 무릎을 꿇혀 만드는 것이고 이 거룩한 분노가 있어야 영적 전쟁을 할수 있는 것이고 이 거룩한 분노가 있어야 우리가 그 주님을 닮아갈 수 있는 것입니다. 하나님 내게 오늘 이 거룩한 분노를 주십시오. 이 땅을 바라보면서 이 민족을 바라보면서 이 시대를 바라보면서 하나님으로 인한 거룩한 분노 그 죄악으로 인한 거룩한 분노를 내게 주십시오. 그래서 내가 이 거룩한 분노로 인해서 무릎을 꿇게 하시고 영적 전쟁을 치르게 하시고 그래서 영적 전쟁의 치열한 싸움을 통해서 주님을 닮아가게 도와주십시오 우리 다 같이 주여 한번 외치고 부르지어 기도하며
1: 나가겠습니다 주여 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 하나님의 진노와 모세의 분노에 대해서 나누게 알려주셔서 감사합니다 그 진노하시는 하나님을 우리가 두려워하기를 원합니다
0: 그러나 하나님의 진노보다 하나님의 사랑이 더 크다는 사실을 깨닫게 해주셔서 감사합니다 아버지 하나님 사랑하 우리 우린의 모든 성도들이 이 시대를 향한 거룩한 분노를 갖게 도와주십시오 이 민족을 향한 거룩한 분노를 갖게 하여 주소서 하나님의 이름에 모욕을 당하고 선상을 당할 때에 하나님안에는 탐심을 바라보면서 우리 안에 거룩한 분노가 있기를 원하고 하나님 보이자 2 0서 우리가 4 0을0명도수 있도록 도와주시기를 간절히 바라옵고 원합니다.
1: 이전에 4 0주 예수 그리스도의 은혜와 하나님
0: 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감 4,000명씩 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 하나님의 이름이 모독을 당할 때, 아니 우리 안에는 탐심을 바라보고서 어둠의 세력들을 실체를 바라보면서 주님을 닮아가기를 원하는 사랑하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.